0: Olá a todos, bem-vindos à segunda temporada do BeWiser Podcast. O nosso convidado de hoje é o Rui Pedro Silva. Ele é enfermeiro de reabilitação na UCC Vales Longos do Aces Maia Valongo. É vice-presidente da direção do GAIF, que é o Grupo Associativo de Investigação em Feridas. É secretário da direção da APER, que é a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação. E é também formador na área da prevenção e tratamento de feridas desde 2004. Tenho certeza que vão aprender muito a ouvir o Enfermeiro Rui Pedro Silva. Olá, o meu nome é Rui Pedro e eu hoje vou falar sobre a utilização de uma escala de avaliação de risco de ulceração para aquilo que poderá ser a definição de estratégias para a própria cicatrização de feridas. Um, existem várias escalas de avaliação de risco de ultrapressão. Aquela que neste momento é mais utilizada em Portugal e até aquela que está preconizada pela DGS é a escala de Bradan. Ora, a escala de Braden é uma escala de avaliação de risco de ultrapressão, logo é uma escala que nos uh, determina a probabilidade de alguém uh, desenvolver uma nova lesão, neste caso uma pressão. A escala de Braden conta com seis itens, seis itens que representam seis fatores, seis parâmetros que, estando comprometidos, aumentam o risco de alguém desenvolver uma nova lesão. Ora, esses seis parâmetros, por levarem a maior risco de uma nova lesão, são também parâmetros que, estando comprometidos, vão diminuir ou comprometer a capacidade de cicatrização de determinada pessoa. Porque aquilo que é a premissa base para a escala de Braden, sendo uma escala de risco de ulcer pressão, e que é a, a limitação ou ausência de irrigação dos tecidos por um período prolongado, tecidos esses que podem estar fragilizados por outros fatores, é também a premissa base para a própria cicatrização. E eu necessito de irrigação, e de uma irrigação capaz, e de uma irrigação Continua para que haja todo o processo de cicatrização nas suas diferentes fases, desde a hemostase, a inflamação, a proliferação e, eh, numa fase mais posterior, a maturação ou a remodelação. Ora, se nós pegarmos nos parâmetros e os conseguirmos otimizar, vamos conseguir melhorar também aquilo que é a cicatrização. E vamos passando a cada um desses seis parâmetros da escala de Braden tentando perceber de que forma é que eh, os podemos eh, otimizar agilizar, onde podemos intervir para que o processo de cicatrização seja eh, otimizado. Começamos logo por aquele que neste momento, felizmente, é já um, um item comum eh, na prestação de cuidados de saúde que é a nutrição. Nós sabemos que, havendo uma depleção proteica e calórica, eu vou ter uma, uma, um maior risco para desenvolver ulceração e, obviamente, com menos carga proteica, com menos carga calórica, eu vou ter menos capacidade de cicatrização. A energia e as proteínas são estruturais para a construção de novo tecido e para todos os processos celulares inerentes Há um processo de cicatrização, desde a hemostase até à fase final de reconstrução interna dos tecidos. E logo sobre isso não vou abordar muito, porque felizmente é algo que está bem patente hoje em dia nos cuidados prestados às pessoas que eles necessitam. Passando para outro item também extremamente importante, é a umidade. A umidade por si só não, não vai aqui representar, obviamente, diminuição da perfusão dos tecidos, no entanto, nós sabemos que tecidos com excesso de umidade hum, vão tender para a maceração a nível do, da epiderme e, ao fazer isso, temos uma fragilidade cutânea que depois pode levar à penetração de bactérias, por exemplo, levando a uma infecção dos tecidos subjacentes. Ora, se isto é verdade para o risco de ulceração, também é verdade para a cicatrização. Aliás, é neste momento hum, sabido que a migração dos queratinócitos é fundamental para a cicatrização das feridas, para que haja um encurtamento do tamanho da ferida, para que haja uma migração dos bordos e se eu tenho bordos macerados bordos com excesso de umidade, não vai haver essa migração dos queratinócitos, não vai haver depois essa maturação dos queratinócitos e aquilo que é a formação de uma nova epiderme vai estar eh, comprometida aliás, é eh, de conhecimento comum que se eu tenho bordos com demasiada umidade, eles vão ficar esbranquiçados, vão ficar um, com uma, uma epiderme quase descamativa e não vai haver depois a criação daquela bainha de epitelização que é característica de, do encurtamento do tamanho da ferida. Passando para outro item, também muito importante a nível da, da escala de Braden, temos a percepção sensorial a sensibilidade. Ora, a sensibilidade é fundamental naquilo que é o desenvolvimento da, do, do risco de ulceração. Se eu tenho alguém que não percepciona, que não sente, hum, por exemplo, uma pressão um dano decidular, eu vou ter obviamente maior risco de lesão e aqui a percepção sensorial é um, extrapolando agora um bocadinho da escala de Braden importante um, noutros aspectos como por exemplo a úlcera diabética neuropática todos nós sabemos que a alteração da sensação dá maior risco de lesão neuropática e depois todos nós conhecemos os casos de pé diabético com lesões às vezes extensíssimas e completamente indolores. Portanto, aqui a sensação é, é um, um fator de proteção do organismo, é algo que é extremamente importante e havendo alteração dessa percepção sensorial, eu vou ter, obviamente, maior risco, mas também vou ter prejuízo a nível da cicatrização. Porque, mais uma vez, se eu tenho alguém que não percepciona o desconforto, por exemplo, da pressão na própria lesão quando ela já existe também não vou ter uma um, alteração do, do posicionamento não vou ter uma reperfusão daqueles tecidos que estão sob pressão e obviamente a cicatrização vai estar comprometida é claro que às vezes havendo alteração sensorial patológica nós não conseguimos intervir nela não vamos restabelecer aquilo que é obviamente a capacidade de sensação do, do, da pessoa mas eu posso estar mais atento, pressupondo que aquilo que às vezes acontece numa lesão, que é a dor, quer, quer seja por pressão, quer seja por infecção, quer seja por, por outro aspecto qualquer, e que estou à espera que surja a dor para depois intervir, obviamente numa pessoa que tenha alteração da sensação ou incapacidade de comunicar o desconforto que sente, eu não vou estar à espera que a dor surja para intervir. Eu intervenho pressupondo que existe essa dor e tendo essa cautela adicional. Vimos então já uh, três uh, dos parâmetros. Uh, vamos agora passar para os três que, a meu ver, até serão fundamentais naquilo que é uh, uma estratégia adicional a nível da cicatrização. E começamos por um aspecto muito importante uh, que tem a ver com uh, as forças de torção e uh, deslizamento. Um, e, e, e também coadjuvadas com aquilo que é a fricção. Ora, este item da, da escala de Braden alerta-nos para o facto de se eu tiver estiramento dos tecidos, se eu tiver um deslizamento das camadas anatómicas, desde a epiderme até a, a, aos tecidos mais profundos e até ao osso, é, esse deslizamento vai causar um comportamento a nível do, do, do espaço vascular, porque estamos a torcer também os vasos, e com isso eu tenho menos irrigação. E também tenho, às vezes, forças de fricção que indiretamente me vão causar lesão, por exemplo, aumento da temperatura. Ora, se é verdade que eu tendo, por exemplo, fricção no calcânio isso é uma situação que é relativamente comum, por exemplo, nos utentes que estão agitados, eu vou ter uma lesão vou formar ali uma flictena podemos depois aqui discutir se é uma queimadura, se é uma pressão isso ultrapassa aqui o âmbito deste podcast, mas o que é verdade é que aquela força de fricção vai potenciar uma lesão, ou então alguém que está, por exemplo, sentado no cadeirão que desliza no cadeirão e que fica com a pele das costas, por exemplo, agarrada à roupa, à sua própria roupa ou, ou, por exemplo, ao lençol do cadeirão e o corpo, o esqueleto, desliza para baixo. Isto vai causar um deslizamento das camadas anatómicas e vamos ter, obviamente, compromisso a nível da perfusão capilar daqueles tecidos. Ora, se isto leva ao aumento de risco de ulceração, se eu tiver uma lesão nesta área, obviamente com este tipo de acontecimento eu vou ter uma diminuição da perfusão a nível da ferida e a ferida vai ter menor capacidade de uh, cicatrizar. Logo, hum, a gestão das forças externas para além da pressão que podem estar a cometer a ferida, é fundamental. E, e com isto, eu quero ultrapassar um bocadinho aquilo que é simplesmente o âmbito de estar atento ao posicionamento da pessoa, ou se a pessoa não fricciona um, o calcanhar, mas poderemos até selecionar apósitos apropriados para evitar este tipo de lesões. Imaginemos, temos já uma lesão no calcânio. Se eu colocar um apósito que um, por si só tenha pouco atrito, e há, por exemplo, espumas revestidas com poliuretano, ou mesmo películas de poliuretano que têm muito pouco atrito, o facto da pessoa poder estar, um, naquilo que é o seu processo de agitação, a, a friccionar um calcanhar que tem o seu respectivo apósito na cama, vai fazer com que, ao colocarmos um apósito com pouco atrito, isto se transmita menos força para a lesão. Se eu tiver um apósito que tenha bastante atrito, como, por exemplo, a roupa da cama, esse atrito vai funcionar como um potenciador da fricção interna do penso e com isto estarmos a prejudicar a ferida. Logo, no próprio, na própria escolha do material que eu utilizo, tenho também que ter em atenção aquilo que será o seu comportamento externo, por exemplo, naquilo que são gestão de forças de fricção e deslizamento, melhorando eh, a cicatrização, otimizando a sua irrigação. Faltam-nos então dois itens da, da, da escala de, de, de Braden e que são, a meu ver, fundamentais naquilo que é a gestão a médio e longo prazo da cicatrização das feridas e que são eles a mobilidade e atividade e que, embora possam parecer coisas uh, um, semelhantes um, ou até sobreponíveis são dois itens distintos a mobilidade tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de fazer movimentos a atividade são por assim ser os movimentos que a pessoa efetivamente uh, faz e há aqui esta destrinça porque uma coisa é a pessoa ter capacidade de fazer algo e outra coisa é a pessoa fazer esse uh, algo. Por exemplo, uma coisa é a pessoa ter capacidade de caminhar, mas outra coisa é a pessoa efetivamente caminhar. E nós sabemos que a nível do risco de ulça por pressão, quando nós temos alguém que não tem capacidade de se mover... E estamos a falar aqui, por exemplo, de pequenas coisas como autoposicionamento. A pessoa está deitada, percepciona o desconforto relacionado com estar numa determinada posição há algum tempo e autoposiciona-se. Aliás, nós fazemos isto durante, durante o sono de uma forma inconsciente porque o nosso organismo está preparado para percepcionar desconforto e reagir em pequenas eh, mobilizações do corpo eh, para depois eh, eliminar aquilo que é a causa do desconforto. Ora, alguém que não tem capacidade para se autoposicionar acaba por não reagir a estes desconfortos, desconforto esse que muitas vezes tem a ver com a hipóxia ou até já anóxia dos tecidos e depois leva ao surgimento das tais ou por pressão e é por isso que é um dos itens da escala de Brada. Ora, da mesma maneira, se eu tenho alguém que tem uma lesão ou várias lesões, que muitas vezes complica o nosso processo de posicionamento da pessoa que não se consegue autoposicionar, se eu tenho pressão em cima da ferida a ferida obviamente vai ter dificuldade em se em cicatrizar e se é relativamente simples nós, numa pessoa que tem por exemplo uma única úlcera pressão imaginemos na região trocantérica esquerda se é relativamente simples nós encontrarmos posicionamentos alternativos que não envolvam o decúbito esquerdo um, para gerir, então, esta carga na ferida, às vezes temos pessoas com múltiplas lesões e que por qualquer lado que eu posicione a pessoa vou ter sempre pressão uh, nas, nas lesões. No entanto, aquilo que é... É a interpretação da ferida. Quais são as feridas de maior gravidade? Quais são as feridas onde, pela localização anatómica, eu tenho maior risco de compromisso da, da irrigação? E depois, gerir os posicionamentos em função daquilo que são, um, que é, é, ou a estratificação da gravidade das lesões, é fundamental. Porque, efetivamente, eu se calhar consigo pôr mais pressão numa, numa, numa ferida mais pequena uh, do que numa que, eventualmente, até tenha uma, ali uma profundidade maior e será, eventualmente, uma supressão de categoria 4. Mas aqui ainda estamos nesta fase de, ok, a pessoa não se mexe e eu vou mexer por ela. Se nós conseguirmos que a pessoa... Uh, recupera capacidade para se autoposicionar nós conseguimos algo muito melhor do que isto porque quando somos nós a posicionar a pessoa o que acontece é que eu estou a tentar interpretar onde é que a pessoa sente desconforto onde é que efetivamente está o problema ora, se a pessoa tiver a capacidade de percepcionar desconforto e se autoposicionar ela própria até de forma inconsciente como já vimos no exemplo quando estamos a dormir vai aliviar as zonas onde é preciso ser aliviado. E esta recuperação da mobilidade, por pouco que seja, melhorar a força muscular, melhor, melhorar a amplitude articular, é fundamental, não só para evitar que surjam novas lesões, mas que a pessoa tenha maior capacidade a nível cicatricial das lesões que já tem. E se nós pegarmos nesta questão da mobilidade e depois concretizarmos em atividades, ou seja, não basta eu dotar a pessoa de capacidade músculo articular para uh, movimentar braços e pernas e tronco, etc. Se eu conseguir pegar nisto e transformar em atividades, por simples que sejam, criamos aqui um ciclo de mobilidade-atividade que, dentro daquilo que é o potencial da pessoa, poderá resultar numa resolução do compromisso da mobilidade e consequentemente, consequentemente atividade, que me leva não só há resolução mais rápida das feridas que a pessoa já tem, mas que obviamente por aquilo que é o propósito da escala de Braden em si, me vai diminuir o risco da pessoa atingir um, uh, ou desenvolver uh, novas feridas. E, e, e eu aqui quero chamar um bocadinho a atenção um, àquilo que é a interpretação uh, daquilo que se faz da escala de Braden e, e dos ganhos obtidos a partir da escala de Braden, porque é diferente eu ter okay, alguém que tem risco de ulça e eu identifico esse risco e eu vou atuar substituindo aquilo que a pessoa não consegue fazer ok, isso é um ganho é um ganho a nível de, 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 do não acontecimento, há algo que é um risco e eu trabalho para que não se transforme num problema concreto, mas e na minha interpretação será até de maior valor alguém que tenha fatores comprometidos a nível da escala de Braden e eu consigo trabalhar esses fatores melhorando-os ou seja, concretizando, eu tenho alguém que tem uma escala de Braden de 12. Ok, eu faço tudo para que aquela pessoa não desenvolva a outra expressão. Perfeito, tive ganhos. Mas tenho outra pessoa que tem na mesma uma escala de Braden de 12, mas tem potencial de recuperação a qualquer um dos seis níveis. E eu levo aquele 12 para um 19 ou para um 20. Tenho na mesma, obviamente, a ausência do evento porque a pessoa não vai desenvolver essa a expressão, mas acima de tudo eu consegui diminuir o risco, consegui ganhos que não são simplesmente o não acontecimento, mas consegui empoderar a pessoa para que não venha a ter por si só as lesões. Ora, relativamente à parte da cicatrização das feridas, e que é aqui o propósito deste podcast, é exatamente a mesma coisa. Eu olhar para a pessoa, ver onde é que ela está a deficitar a nível sistémico e fazer tudo para... Uh, um, uh, uh, Suprir aquilo que ela tem em falta é uma coisa, ótimo. Mas eu olhar para a pessoa, ver aquilo que ela tem em falta a nível sistémico e eu conseguir resolver o que ela tem em falta por ela própria, isto é diferente. Em vez de eu vejo simplesmente estar a substituir, eu estou a empoderar a pessoa quer a nível nutricional, quer a nível sensitivo, se for possível, que é a parte mais complicada de, de trabalhar, como já falámos, quer a nível da gestão da umidade, quer a nível das tais forças que foram faladas, forças de deslizamento, torção, fricção, quer a nível da própria mobilidade e atividade. E olhando para a pessoa como um todo, que obviamente é um clichê, mas que às vezes nós temos dificuldade em concretizar esse clichê em cuidados verdadeiramente holísticos e verdadeiramente multidisciplinares, trabalhar para a, na pessoa como um todo, olhar para ela Analisar aquilo que é o potencial aos diferentes níveis, tentar perceber até onde aquela pessoa pode chegar, é o garante de resolver aquilo que existe e de evitar aquilo que poderá existir. No fundo, e fazendo agora aqui uh, um, um pequeno resumo, aquilo que são um, o elencar dos seis itens da escala de Braden, não são por si só apenas... Uma, um instrumento para avaliar o risco de ulceração é sim um elencar de seis itens que estando deficitários comprometem a cicatrização quando eh, existem lesões e que sendo trabalhados, obviamente, vão acelerar a cicatrização porque vão potenciar um ambiente ótimo para que haja construção de novo tecido. E mais uma vez... Um, e terminando uh, com outro clichê, mas que é cada vez mais uh, atual e pertinente, um, nós não podemos olhar para a ferida da pessoa, temos que olhar para a pessoa com ferida, porque só assim é que nos casos mais complexos conseguiremos ter cicatrização, porque por mais complexo e avançado, seja o tratamento que estamos a aplicar sem haver capacidade de cicatrização da própria pessoa nós não vamos ter sucesso na nossa missão de cicatrizar uma lição que aquela pessoa tem muito obrigado por ouvirem Nota final antes de irem embora se tiverem sugestões de melhoria ou de pessoas a entrevistar podem fazê-lo para o e-mail podcast.com Encontramos-nos no próximo episódio Até lá!